Bueno, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas todas al, al podcast de, de NICE, al NICE Podcast. Como sabéis, un podcast que, que lanzamos para tener conversaciones interesantes con, con gente interesante de la industria de la moda. ¿no? Al final, una, una industria que, que nos apasiona, que nos mola y que nos gusta conocer. Y hoy tenemos la suerte de tener a Almodena, Almodena Cárdenas, de, de Tendam, del grupo Tendam, antiguo grupo Cortefiel, eh, que nos va a ayudar, nos va a recorrer su experiencia dentro de la industria de la moda y cómo en una compañía como, como el grupo Tendam, que, que bueno, pues tiene más de 140 años de historia, que en moda es bastante, eh, pues cómo siguen innovando y cómo siguen adaptándose al, a estos mundos que vienen. Así que Almodena, buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Gracias a ti, Borja, por la invitación Nada, y compartir estas, que... estas ideas. Sí. Ya sabes que para ti y para mí va a ser un día más, porque no sé cuántas veces te habré yo de llamado ya con Almodena. ¿Cómo ves esto? O sea, que será, será parecido a esas llamadas de los viernes que te suelo hacer. Eh, así que, bueno, como sabéis, son, sí, como sabéis, son siempre conversaciones eh, que intentaremos tener de la forma más distendida y natural posible. Eh, y que iré guiando yo haciéndote simplemente preguntas. ¿vale? Muy bien. Pues vale, nada, pues adelante. para aquellos que no, que no conozcáis Almudena, eh, Almudena tras eh, estudiar en la Universidad de Eusto, universidad que compartimos además, eh, <risa> realizó después un MBA en la IE Business School y además se adentró ya también incluso en el mundo académico en la moda con ISEM, ¿no? con, con el máster de... Eso es con el programa sí. avanzado de dirección de empresas de moda, el, el famoso PADEM dentro de, de la industria de la moda. ¿no? Eh, y Almudena pues, estuvo cuatro años un poquito por encima en el, lado, en el otro lado de la moda, en, en, por decirlo de alguna forma, en agencias con eh, pool, creaciones publicitarias. Unos cuantos añitos también, un poquito más de seis, en, en consultoría. ¿no? Estuviste en, en Europraxis, si no me equivoco. Eso es, sí, 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 ahora sí. Es in, Bueno, Indra, Europraxis... Este, luego, eh, como... Exacto, sí, 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 sí. Eso es. Correcto. Y, y luego ya nueve añitos, un en, en, poquito más en, en Tendam. Eh, primero como eh, Strategic Project Director, que suena como mega top. Y ahora como Digital <risa> Business... Eh, es que es verdad, los nombres son la leche, ¿sabes? Y además tú lo pones en inglés y ya es la pera. Claro, claro. Tú eres, tú eres cualquier cosa en español y eres un pringado. Tú eres cualquier cosa en inglés <risa> Eres, vamos, cojo Cristo. Eh, y ahora, eh, Digital Business Development, que eh, también suena así muy exótico, pero que luego, luego te preguntaré más para entender un poco cómo es tu día a día. Y al final, detrás de estos Perfecto. nombres, pues hay, hay días a días ¿no? que hay que cumplir. Entonces, eh, joder, para mí la, la primera pregunta almodena es, eh, ¿cómo has acabado aquí? <ríe> ¿Qué te ha llevado hasta esto? Pues, la verdad es que... Sinceramente, eh, yo no he buscado nada, me refiero que yo me acuerdo en ¿no? las primeras entrevistas de trabajo ¿no? que siempre te decían, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? Yo nunca sabía qué responder porque decía, pues, pues la verdad es que no lo sé, hombre, te lo, te lo preparabas ¿no? porque había que contestar algo. Eh, y yo la verdad es que eh, nunca jamás me imaginé que iba a trabajar en una empresa de moda y que iba a acabar trabajando en e-commerce, que es donde estoy ahora. ¿Vale? Entonces... ¿Cómo he llegado aquí? Pues eh, al final, pues, oportunidades que te, va dando, que te va dando la vida, ¿no? Eh, también yo creo que por el camino, pues con mucha inquietud, con mucho trabajo eh, y con querer seguir aprendiendo, tengas el puesto que tengas, que creo que es una, algo que nunca podemos perder a lo largo de nuestra carrera. Eh, 
y luego estando dispuesto a salir un poquito de tu zona de confort, ¿no? Porque de repente, pues yo empecé en publicidad, de repente pasé a consultoría que no, tiene, no tenía no, nada no, que ver o sea, en un sitio y en otro. Luego, sí, sí. Me, luego es verdad que entré en Tendam y, y, le, y gestionaba proyectos estratégicos que involucraban un montón de gente, pero bueno, toda la parte que había aprendido en consultoría pues me, me servía, ¿no? Y luego di el salto a e-commerce, que no había trabajado nunca en e-commerce, ¿no? Entonces también tienes que tener un poquito esa... Pues chispita. Eh, esa chispita de decir, hoy voy a estar unos meses que igual no estoy del todo cómodo porque estoy haciendo cosas que no he hecho nunca, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que al final así es como he llegado donde estoy ahora. ¿Pero, pero te ha llamado bueno, siempre la industria de la moda o ha sido accidental no, y te has ido no, enamorando? Totalmente o... accidental, yo soy sincera, ¿Ah, sí? o sea, una sí, cosa es que te guste claro, la, la ropa, es decir, que la, la ropa te puede gustar como, como, como cliente, pero no, no era tampoco un sector en el que yo dijera, guau, quiero trabajar ahí, ¿no? Que hay gente que lo tiene muy claro, o quiero trabajar sí. en el sector farmacéutico, o quiero trabajar, ¿no? Pero es verdad que una vez que he llegado, te engancha. O sea, ¿Sí? no me imaginaba para nada que era, o sea, que, 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 que tenía dentro, digamos, toda esta caja mágica de, 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 de lo que se estudia todo, lo que se analiza todo, lo que se planifica todo, o sea, me, me pareció brutal, ¿no? Y, y, y eso es lo que te ha enganchado. O sea, lo que te ha enganchado es lo, lo profesionalizada que está. Eso es lo que te engancha de la, de la industria o que te ha enganchado. Sí, que, no, que, que, que tú como cliente desconoces totalmente lo que hay detrás de, de, de una camisa, ¿vale? Por mm. entenderlo. Entonces, me llama mucho la atención, pues, eh, lo, eh, cómo, se, pues desde, cómo era todo el proceso, ¿no? De planificación, de diseño, de compra, eh, cómo se hacían todas las mediciones en tienda, lo... lo, lo ¿no? hasta no, esto se tiene que poner aquí, voy a medir, no, no vende, entonces lo pongo allá. O sea, al final hay como una magia detrás que dije, uh -huh. ostras, esto es mucho más complejo de lo que, de lo que, de lo que parece, ¿no? Y no, esto uh -huh. tiene que ser rojo porque por esto, esto y esto, o no, mira, en este tipo de producto el encaje sí, o sea, al final dices, ostras, que es que esto, o sea, puedes hacer en plan chiringuito o lo puedes hacer un poquito más, más a, profesional, a Sí. Claro, y luego tuve la oportunidad además en, en, en Tendam de tocar tantos, tantas áreas de la compañía que la verdad uh -huh. es que me, me, me hice un máster o me, he hecho un, me sigo haciendo un máster, ¿no? Como digo yo. Uh -huh. y, y la verdad es que es un sector súper apasionante y muy cambiante además. Eh, iba a decir eso, que apasionante es, pero sobre todo y más ahora que nunca, eh, cambiante, ¿no? O sea, uh -huh. Porque tú, tú, Almudena, cuando eras este primer rol que suena tan chachi, ¿no? De Strategic Projects Director, o sea, Tú, claro, o sea, es que proyectos estratégicos es todo, o sea, ¿no? Quiero decir, puedes estar en cualquier área. Entonces, ¿qué, ¿cómo era aquí tu, tu día a día o en qué proyectos estabas? O sea, ¿qué, qué te ha hecho tocar tener un rol tan... Sí, tan a ver, era, a, a ver, en, en una compañía como Tendam, ¿no? Una compañía muy grande, con muchos empleados, con muchos departamentos, hay determinados proyectos que hay que tirar para adelante, que son súper importantes para la compañía, pero necesitas a alguien que los lidere y tire para adelante, ¿vale? Porque si no, al final, se queda como pues en el día a día, cada uno está a su, a su día a día y las cosas no avanzan, ¿no? Y entonces hay que alinear a un montón de personas, a un montón de departamentos, en, en hitos, en objetivos, en, en motivar y entonces era mi rol. Aquí hice de todo, o sea, es que hice desde proyectos de expansión internacional me acuerdo que uno de los primeros proyectos era queríamos abrir tiendas propias en México, pues decir, oye, pues es una cosa que tampoco es tan complicada, ¿no? Ya, ya habéis abierto muchas tiendas. Bueno, pues 
es un país nuevo, tienes que crear allí compañías nuevas, contratar un equipo nuevo, con producto que va con una temporalidad diferente, ¿no? Entonces, mm. hecho desde, pues desde ese tipo de proyectos de expansión internacional, desde proyectos de digitalización de tienda, ¿vale? que ahí sí que he estado mucho tiempo haciendo proyectos de omnicanalidad, pero claro, son proyectos que son transversales que aplican a Women's Secret, a Stencil, a Corteciel, a todo, que aplican a España, a Portugal. Entonces, ahí pones a alguien a llevar un poco la, la batuta o, o, o las cosas pues no salen al ritmo que, que queremos que salgan. ¿no? He hecho proyectos también de reorganización eh, interna, de revisión de procesos, de, de no sé, o sea, es que yo creo que he hecho de todo, hasta um, replantear las, las herramientas de trabajo, pasamos de Microsoft a Google, luego de Google a Microsoft, gestionar todo ese cambio, no sé, he hecho absolutamente de todo, creo. ¿Y, y cuál, con, cuál es el que más te ha sorprendido, el que más te ha gustado, o el que, el que más recuerdo tienes de, joder, en esto fue la leche? Es, es curiosidad, ¿eh? No... A ver, eh, me lo pasé muy, muy bien cuando hicimos todo el cambio de... Eh, a ver, que esto es un proyecto más, no es tanto de negocio como de, 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 de trabajo interno, ¿no? Que era, pues, mm. trabajábamos con todas las herramientas de Microsoft y pasamos a trabajar con Google, ¿no? Mm. Hace una chorrada, ¿no? Y dices, oye, pues poner no, en marcha no, no. Gmail, eh, las comunidades en aquel momento Google+, Plus, Google Drive, no sé qué... Y me encantó porque aprendí un montón del equipo de Google a trabajar de otra manera. ¿no? O sea, a mí cuando me contaban lo del trabajo colaborativo, yo decía, esto que es, veía que se metían claro, en sí, el claro, mismo claro. documento que yo, eh, tal, claro. cambiándole, y era como, ostras. Y entonces me gustó mucho porque fue un, un proyecto de, tocó a todos los empleados de la compañía, y fue un proyecto de gestión del cambio increíble. O sea, mm. Porque entonces me gustó mucho y luego cómo sacarle jugo a estas herramientas para el negocio. Es decir, mm. por ejemplo, nos inventamos un montón de cosas, ¿no? Pues decir, oye, pues eh, tenemos las comunidades de Google Plus, que al final era como una red social, y teníamos comunidades con las tiendas donde nos iban dando feedback de producto, ¿no? Oye, pues que me están preguntando un montón de clientes por este tipo de producto que no tenemos, ¿no? O, entonces, era una manera de decir cómo aprovechar unas herramientas estándar para... para bueno, pues para trabajar de otra manera y, y promover también la innovación dentro de la compañía, ¿no? Mm -hmm. Entonces, aquel pues, fue un proyecto tochísimo, la verdad. Sí, ¿no? De Bilbao, como tú. Eh, sí. Pues mira, me, cogiendo este hilo ¿no? de gestión del cambio, claro, tú estás en, en Tendam, eh, hablamos de más de 140 años de historia y ahora, por el rol que también tienes, Entiendo que mucha de tu energía se va a esto, ¿no? A gestionar el cambio. Y más después de todo lo que ha pasado con el COVID, eh, de cómo se está pues, cambiando la industria de la moda en los últimos años, cadenas de suministro rotas, eh, ahora ¿no? precios al alza, o sea, bueno, chorrocientas cosas que están pasando en, en muy poco tiempo. Eh, ¿Es bueno o es malo tener 140 años de historia? Porque desde fuera yo diría, ¿no? La, la lógica de, de la startup es... Es malo, ¿no? Porque eso huele a que es lento y a que, uy, dinosaurio y tal, pero ah, se nos olvida que 140 años también son 140 años de, de lecciones aprendidas. Entonces, ¿es bueno o es malo? A ver, yo creo que es como dices, pues hay, hay dos, dos lecturas. Hay una que dices, oye, tengo 100 otro país que tienen, que tienen mucha historia, ¿no? 
pero al margen de eso yo creo que al final el, el cambio necesita ¿no? de, de, de personas, de ganas, de, de inversión y, y en esta compañía, los, yo por lo menos lo que he vivido en los últimos años, desde que me incorporé hasta ahora, ha habido una evolución brutal, brutal. Mm. Y es verdad que con, con la pandemia todo se ha acelerado más, pero yo tengo la sensación de que nos han metido a todos en una coctelera, que nos han sacudido, que hemos quitado todo lo que sobraba y, y esta compañía ha pegado un cambio brutal. ¿Y ese, esos cambios en, vienen de arriba o vienen de abajo? Es decir, eh, una compañía como Tendam, ¿son cambios que vienen más de, ¿no? hace llover la, el sea level abajo o son los propios... Equipos de abajo que dicen, oye, hay que cambiar las cosas y lo suben. ¿Cómo, a ver, yo creo que hay de las dos, pero sobre todo ha habido mucho cambio desde arriba. Sí. O sea, desde arriba ha habido un cambio de, de enfoque, de querer hacer cosas nuevas, de, de probar, de arriesgar eh, y, con, y con, una, con, un, con un, senti un sentido de urgencia que quizá antes no había tanto, mm. ¿vale? Entonces, yo creo que eso es, es, es muy bueno y eso también hace que la gente se espabile más y también quieras proponer cosas de abajo arriba, ¿no? Claro. Sí, porque en, en, en compañías se imagino que romper el... Es que siempre se ha hecho así, ¿sabes? Eh, este tiene que bueno, ser... Bueno, eso todavía, todavía, todavía existe. ¿Sí? Esto se ha hecho así o esto ya lo hemos probado y no funcionó. Que yo con eso me, me, me enfado un poco porque digo, bueno, igual probamos esto en un momento en el que no era el adecuado o claro, no lo hicimos de la mejor. Mm. Claro. Y en ese sentido yo creo que sí que estamos ya en un modo más de, de lanzar cosas nuevas, de probar, de aprender, ¿no? Que, que, que estamos entrando en, en una dinámica que es, bueno, yo creo que es muy, muy sana porque, y todos somos conscientes de que o hacemos las cosas de otra manera o... No hay tu tía. Sí. Y, 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 o sea, ¿tú crees que esto... Eh, o sea, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo digo esto? ¿Tú crees que los cambios o la innovación, al final tú estás todo el día tratando con innovación, que es un concepto un poco etéreo, pero, pero que en el fondo va de, bueno, pues hacer cosas nuevas, ¿no? En contextos nuevos. Entonces, tú me has dicho que internamente ha sido algo que ha sido más de arriba hacia abajo para que luego también pase de abajo hacia arriba... Pero, ¿es algo que viene más eh, de lo que veis fuera? Es decir, ¿es algo más impulsado por el consumidor? ¿Es algo más impulsado por la industria propia? ¿O, o tú lo has vivido como algo, iniciativa propia? O sea, ¿Es innovación push o innovación eh, pull? ¿Cómo lo has vivido? A ver, yo creo que ahora mismo sí que tenemos varias iniciativas en las que estamos, siendo, estamos yendo un poquito por delante. En general, hasta ahora, creo que siempre hemos ido... A, al contrario, ¿no? un poquito por detrás eh, y aplicando quizá todo lo que sea más, que tenga un impacto más directo en el negocio. O sea, yo creo que en, en, en Tendam tampoco hemos querido, mmm, venga, pues te pongo un caso, ¿no? ponernos a meter como locos tecnología en todas las tiendas, pantallas por todas partes, ese tipo de cosas, eh, salvo aquello que tenga un impacto en el negocio. Pero, pero sí que es verdad que, que en, el, en los últimos años y más después de la pandemia o pospandemia, sí, ahí ya sí que estamos, yo creo, yendo un paso por delante, ¿no? Por ejemplo, en, en online, que es el proyecto que estoy liderando yo ahora, eh, pues hemos empezado a vender otras marcas en los sites de Cortecier, Women's Secret y Springfield, 
que esto, o sea, hace unos años hubiera sido impensable, ¿no? Que metieras Jack and Jones en Springfield cuando Jack and Jones era considerada una de tus marcas competidoras, ¿no? O sea, yo, que tu reacción inicial es, nos hemos vuelto locos, ¿no? Eh, ¿Os habéis vuelto entonces, locos? No, ¿tú crees? no, no. Yo creo que no, no, porque aquí todo lo hacemos bastante meditado, bastante mm. estudiado y, y, como te decía antes, eh, todo tiene un porqué y, y, y de todo se espera un resultado. No es, bueno, voy a hacer a ver si no. O sea, mm. Entonces, sí que hay, sí que hay iniciativas y luego sabes que estamos también eh, lanzando varias marcas nuevas eh, creadas desde cero por nosotros, ¿no? Y dices, oye, en un contexto en el que estamos en un sector que está sufriendo un montón y nosotros ahí a tope lanzando marcas nuevas, ¿no? Entonces, yo creo que, que bueno, que, que se han hecho los, los deberes bastante bien y, y, como te decía, después de esa agitación, pues ahí estamos. Mm. <ríe> y seguro que seguimos así. No, y, a, y además, aparte, me parece súper interesante porque habéis, o sea, ahora hay como una tendencia fuerte de otras marcas haciendo lo mismo, ¿no? Abrir su propia marca a convertirse en un marketplace, ha habido otras compañías comprando marcas más pequeñas con otro enfoque para otro público. Eh, ha habido marcas que han apostado por su propio canal y otras que están apostando por Marketplace. Y mi, mi percepción es que Tenda me está haciendo todas. <risa> ¿No? sí, 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 Porque sí, sí, habéis incorporado sí. Slow Love, yo qué sé, o Hoss, que, que, ¿no? mm. que era una marca además con mucha marca. O sea, Hoss tenía mucha percepción de marca muy fuerte dentro de la industria española ¿no? y la habéis recuperado. Entonces... Eh, con este punto específico, ¿cómo se ingiere una marca? Porque entiendo que no solo es otro público y demás, aunque la marca siga teniendo vida propia, ¿no? Pero también es internamente es otra forma de hacer seguro, otros equipos, otras culturas. ¿Cómo habéis vivido eso? No, o sea, estas nuevas marcas están súper integradas a nivel de gestión, ¿vale? ¿vale? Que yo creo que ahí es donde hay muchas sinergias. Es mm. decir, eh, por ejemplo, Hoss. Eh, o Slow están dentro del equipo que, de Cortefiel y Pedro del Hierro. Ah, ¿Vale? o sea, no quiere decir que o sea, tiene su propio equipo de diseño, pero comparte también muchas sinergias a nivel de compras. Eh, mm. él tiene el equipo de, por ejemplo, pues de visual, es, ahí es un equipo común. Luego, evidentemente, tiene sus, su especialización ¿no? el, por marca, pero para que entendamos que al final el, el un grupo como este tiene, tiene, se lo puede permitir por eso, porque tiene una, 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 una gestión común en todas las marcas. Eh, o, recientemente hemos lanzado Dasan Stars, que es una marca de, de ropa deportiva, sí, deportiva, que está bajo la gestión de Women's Secret. O sea, no tienes que hacer vale. de cero un, un equipo nuevo y demás. Sí que tienes que tener ciertos perfiles que piensen un poquito diferente para no, 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 no canibalizar las marcas. Pero la gestión es la gestión y, yeah. y ahí es donde hay eficiencia. Yeah. Y, y, y tú en tus, eh, bueno, ahora te preguntaré un poco más por tu día a día, pero tú en tus eh, proyectos, por también situarte, eres un poco también agnóstica a la marca. O sea, tú estás en online, digamos, como alma mater y de ahí tocas los palos de las diferentes marcas o estás muy centrada en alguna de las marcas. No, yo, yo ahora estoy ya, o sea, digamos, hasta hace... Mmm, relativamente poco. Tenía este rol más de, de trabajar en proyectos, más centrado sí. en, en innovación, pero yo ahora ya estoy 100% enfocada en online en, y en concreto en Women's Secret, en Springfield y en, en Cortefiel. Vale, vale. vale. ¿Y, y, y, ¿cómo, 
Sí, no, te iba a preguntar cómo, cómo ha cambiado tu día ahora, ahora ¿no? O sea, en el, en el día a día ahora que estás más en digital con estas marcas en concreto, o sea, ¿cómo, cómo es tu día a día? ¿Cómo es un martes a la mañana para ti? Eh, a ver, ha cambiado radicalmente porque eh, no es lo mismo trabajar por proyectos que trabajar uh -huh. ya cuando tienes una responsabilidad de venta, de negocio directa, ¿no? Vale. Entonces, mi, mi, o sea, en el día al final tienes que estar controlando varias veces al día, ¿no? Eh, cómo van las ventas por marca, eh, tanto las marcas propias como las marcas terceras que estamos vendiendo, cómo está el margen, eh, cómo estás vendiendo, eh, pues pues por país, por categoría, a ver qué, además, pues con una, una eh, retail calendar o, o con un calendario de acciones comerciales muy intensivo e ir controlando esto está funcionando, esto no está funcionando. Entonces, hay una parte de seguimiento del negocio y de la venta súper importante. Luego, vivo metida en Teams permanentemente, como creo que no la no te voy a negar. El equipo es bastante grande no y hay que ir... Eh, pues bueno, siguiendo muchos temas y lanzando muchas iniciativas nuevas porque tenemos todavía mucho que, mucho que, que mejorar. Y luego también ha cambiado mucho que dedico muchas horas a estar metida en nuestras tiendas online y, y también en la competencia, ¿no? O sea, al ah, final sí. esto va de, sí, o sea, tienes que estar en la piel del cliente constantemente y decir, a ver, eh, ahora he lanzado esta marca, no, pues no se entiende, no se ve... Eh, esta parrilla no tiene sentido, eh, aquí no me sale bien. Entonces, me, me, me gusta mucho, muchas veces al final lo tienes que hacer en tu casa porque ya no, yeah. no hay... Pero, pero, pero vamos, eso es eh, sí o sí todos los días eh, y, y luego que también hay que, ¿no? O sea, ayuda mucho a los equipos, decir, oye, he visto esto, hay que mejorar aquello. Eh, ¿Qué os parece esta nueva ¿Y dónde, dónde buscas? Eh, o sea, cuando dices que buscas en la competencia, eh, claro, porque ahora sois un marketplace. O sea, ¿también te fijas en unas o son un Zalando? ¿O te fijas en un sí, 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 sí. o en un...? ¿sí? O sea, en ASOS, en Zalando, en About You, en Next, ¿no? Que Next, eh, a ver, aquí es menos conocido, pero en, en UK es, es, para nosotros sí, es, es un, un poco el referente, bicho. ¿no? Porque sí, sí. Es, es un bicho que empezó también, o sea, ellos tenían sus propias marcas y luego han ido, creo que tienen ya 1.300 marcas. O sea, han ido evolucionando también eh, con un modelo como el que estamos desarrollando, ¿no? Y para nosotros es un poco el espejo, ¿no? Entonces, oye, pues, ¿qué tienes que pensar? Pero, ¿cómo presentan las marcas? Pero tienen un directorio de marcas, a ver cómo lo hacen, va, te metes, ¿no? A ver qué, qué están haciendo. Y luego, por supuesto, Zalando, eh, Asos, incluso Sein. O sea, te iba a preguntar justo por Sein, te iba a decir que... No, no, quiero decir, yo no solamente me tengo que fijar en, no sé, en Zara o en otras marcas, sino también en estos players que, que, que están creciendo mucho. En, claro. De hecho, se hablaba de que estaban buscando un billón, de no la valoración, sino levantar un billón para un crecer. Billón, claro. Con un billón de con B de Barcelona. De eh, Barcelona, sí. Hostias, y, unos, eh, y, unas propuestas, o sea, y una estrategia de precios brutal. Súper claro. agresiva. Y o sea, ahora tienes con inflación. Con... Super, exacto, tienes así por un lado con unos precios tirados. Y por otro lado, una cadena de suministro que te está empujando a, o nos está empujando en general, ¿no? A, a subir los precios en un entorno de consumo que, que, que va en caída, ¿no? Entonces dices, ostras, aquí hay algo que está a punto de pasar y, y, hay, que, y hay que estar atentos, ¿no? ¿Crees que, ¿Crees que va a cundir el pánico? 
con toda esta subida de precios, con un Shane o modelos de estos súper agresivos por detrás? Eh, o, ¿O crees que ya hemos pasado tantas de estas que se aguantará? A ver, yo creo que vamos a sufrir, ¿eh? o sea, yo creo que inevitablemente la ecuación es o sea, subida de precios para no cargarnos el margen y un consumo que, o sea, vamos, más inflación y, y, y el consumo que cae, pues, pues creo que vamos a sufrir todos. Mm. Ahora también hay que pensar de qué manera puedes, eh, pues bueno, ser, seguir siendo competitivo, ¿no? Al final. Mm. Mm. Porque, claro, o sea, a ver, desde, desde la distancia, ¿no? Pero eh, es como que hay una corriente muy bestia ahora de consumo responsable, bueno, estos mensajes así un poco, ¿no? Eh, pues políticamente correctos, que sí, ok, eh, políticamente correcto todo lo que tú quieras, pero te viene un Shane que es lo menos responsable a nivel probablemente de consumos, eh, no sé de medioambientalmente, pero deduzco que no serán tampoco lo más eh, estricto, ¿no? Con toda esta red de proveedores que tienen, sobre todo en Asia y demás. Es como, sí, hay que ser sostenibles, pero tampoco hay que morirse en el camino, ¿no? Entonces, eh, ¿es algo de lo que se habla eh, internamente de, oye, hostia, el consumo desbocado igual no tiene sentido, tenemos que desde las marcas promover otro tipo de consumo? ¿Tú, tú ves esto en, en un tenda? O sea, yo, yo sí que creo que somos conscientes de que a nivel sostenible... Eh esto no puede seguir así y, y además vienen directivas y, y legislación que nos va que nos va a obligar a, a trabajar de otra manera eh, y nosotros sí que tratamos ¿no? de, 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 de tomarnos esto cada vez más en serio eh, en todas de, tanto a nivel corporativo como en cada una de nuestras marcas ¿no? en la medida de lo posible de pues eso, utilizar eh, materiales cada vez más sostenibles, el ser mucho más eficientes con los, con los envíos, eh, todo ese tipo de cosas que al final tienen que ser sí o sí. Al, al margen de, de la parte marketingiana que tiene la sostenibilidad, ¿no? Que, sí. Que, pero bueno, que a veces se van a flaco favor. En el fondo a veces le hace flaco favor, porque ¿no? mm. es, eh, es que el objetivo no es ser marketingiano, sino de verdad ser... Totalmente, sí, sí, yo estoy totalmente en contra de, de, de utilizar la sostenibilidad como pura herramienta marketingiana, ¿no? Porque sí. yo creo que los, los consumidores hoy en día tampoco son somos tontos, tontos, ¿no? Es que exacto. Efectivamente, sí. entonces tienes, tienes que hacer cosas que tengan impacto y, y, y que sean creíbles. Mm. Y ser mm. muy transparente de hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no. Claro, hay que ser muy honesto. Yo, es, iba a decir justo eso, que me pongo en la piel de un consumidor, ¿eh? o yo como consumidor, cuando veo una marca que me dice, no, no, todo es 100% no sé qué, digo, es que yo no tengo nada que sea 100% algo, ya como por definición, ¿sabes? Entonces, no, no, me, intentes con, es, ¿no? no me intentes contar que eres 100% algo. O sea, joder, que prefiero que me digas, mira, estoy aquí y, y me gustaría estar aquí, pero no he llegado. No estoy aquí atrás, estoy aquí y estoy trabajando para ir hacia adelante, ¿no? Acompáñame en este viaje. O sea, yo conecto mucho más con una marca que me cuenta este mensaje y que me dice somos los, ¿no? los, los nuevos líderes y pon, me pongo yo la capa de Superman. Sí, no sé. No, bueno, es, es una percepción súper personal, ¿eh? pero yo como consumidor... Sí, no, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Es así. Y, y otro punto que me hace... Eh, es que, lo siento, voy a ser un poco malo, pero eh, eh, es que me parece bueno, un poco de, despropósito, que es la, la palabra 
Omnicanalidad. O sea, yo llevo escuchando Omnicanalidad desde el colegio. O sea, sí, sí, llevamos ya muchos años. Es, es curioso que, que, que siempre hay como, ¿no? Palabras que van ahí evolucionando claro, y, o sea, y van pasando y, y esta se ha quedado. Pues esta se ha quedado. Es que esta se ha quedado. Esta, esta ¿no? Online y tal, sí, bueno, va, pero omnicanalidad es como que sigue siendo el reto eh, de todas las marcas. Y esto. O sea, yo lo primero que te quiero preguntar, te adelanto las dos, es ¿qué es omnicanalidad? Porque yo ya dudo de lo que es, porque no puede ser lo que yo pensaba que era, porque esto ya se ha acabado. Pero no, ¿eh? Y dos, o sea, ¿de verdad sigue habiendo retos aquí? O sea, ¿de verdad veis retos aquí? ¿Y es algo que os preocupa o, o, o no? Estas dos. A ver... La omnicanalidad, no sé, tiene 300 millones de definiciones. Eh, eh, no me siento solo, me alegra. No, a ver, no, y, y yo tampoco tengo la definición perfecta, ni muchísimo menos, ¿no? Al final yo creo que es un tema de, de que el cliente tenga una experiencia homogénea contigo eh, independientemente del canal y que sean canales que estén totalmente eh, integrados, o sea, que... Que, es que no vayas yo, a una tienda que... a devolver un pedido de online y te digan, no, bueno, es que yo no llevo eso. Yeah. <ríe> o que tenga un producto en, en la tienda que quiero comprar online, que no hay online ya en la tienda y por qué no me lo pueden enviar, ¿no? O sea, uh -huh. al final es un poco el, el... Para mí va más de, de, de experiencia de cliente. ¿Que quedan cosas por hacer? Pues sí. Ah, yo creo que, que todas las compañías estamos trabajando, ¿no? Pero... Pero, pues, hombre, eh, por ejemplo, nosotros llevamos ya un tiempo desarrollando todo un proyecto para que, lo que te decía, por ejemplo, ¿no? que tú puedas eh, preparar pedidos online también desde la tienda física. O sea, tú tienes ahí un stock que está paradito sí. y ¿por qué solamente está a disposición de la persona que entra en esa tienda, no? Cuando a lo mejor en, tengo oportunidad de, de, de venderlo eh, online, ¿no? Entonces, pues cosas como eso, que todo el stock esté, esté integrado, pues que parece una, una cosa fácil, ¿no? Pero también aquí hay mucho desarrollo, mucha tecnología que hay que, que, hay que desarrollar y mucho cambio también de, hablando de gestión del cambio otra vez, ¿no? Tú dile ahora al equipo de tienda, de tienda que además... Que dedique tiene, una hora a hacer paquetitos. Sus ratios, tiene que hacer sus, sus paquetitos y te va a decir, vale, y la venta entonces de ese paquetito, ¿a quién va, no? Claro. O cuando me viene alguien a devolver un pedido online, pero esto se me resta a mí o, o que yeah. hay, hay todavía muchas cositas ahí que hay que, que hay que limar, ¿no? Y, pero bueno, yo creo que al final esto va del de, cliente, es el cliente. Te compra donde quiere. Eh, idealmente que te compren todos los canales, que cuantos nosotros hemos medido, ¿no? Que un cliente omnicanal al final es el que más eh, gasta contigo, más que el que compra solo ¿Sí? 100% online o solo 100% en tienda. ¿Y la diferencia es grande entre uno? O sea, ¿notáis una diferencia fuerte entre el omnicanal y el no omnicanal? A ver, se, eh, cada vez hay más clientes omnicanales y es verdad que cuando empezamos, eh, digamos, esta diferencia era muy, muy grande. O sea, podías estar hablando del doble. ¿Del doble? Sí, 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 sí. Hace unos años cuando empezamos, sí, el doble. Pero porque bueno. era un cliente que al final te compra con mayor frecuencia porque está en los dos canales, ¿no? Es verdad que tu base de cliente omnicanal cada vez va creciendo más y no hay esa diferencia tan, tan abismal, pero la sigue habiendo. Ya, pero ¿cómo, ¿cómo definirías tú, o sea, cómo definís internamente omnicanal? ¿Es una persona que ha hecho una compra en tienda física y una compra en tienda online en el último mes, en los últimos en, seis en meses? En un periodo X. 
Vale. Incluso vale, vale. ya puedes decir, oye, que haya hecho varias compras en tienda física y en online en los últimos X años, en cada temporada, ¿sabes? Que lo puedes ir eh, puliendo cada vez, eh, sí. cada vez más. Sí, te lo preguntaba porque hablando de esto con diferentes marcas, me hace gracia porque cada una define Omnicanal de una forma súper diferente. Y, joder, hostia, es que hacer un análisis así, si no tenemos claro qué es Omnicanal, porque hablaba de una marca que con realizar un pedido online y una, un pedido en físico, ya eres Omnicanal. Es como ya, es que igual ese pedido online se ha hecho desde mi cuenta y ha sido mi, mi hijo, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, sí, por eso eh, es importante que... A medida que pasa, o sea, que también dices, oye, en, en los últimos dos años, ¿no? Que al menos haya habido, claro, pues eso, dos compras aquí y dos compras. Porque una compra puntual, pues bueno, igual ha sido fruto de la casualidad, ¿no? Pero lo importante del cliente omnicanal es que te siga comprando en, mm. en los dos canales, ¿no? Y, y bueno, nosotros al final también, al tener todos los datos de, del club de fidelidad de todas las marcas, que son muy, muy importantes y tienen un un volumen muy grande, pues nos permite ir midiendo todo esto, ¿no? Y en, en este grupo omnicanal, ¿veis? O sea, ha habido mucha migración del cliente. Claro, la tarjeta de, de, del grupo Corte Fiel, ¿no? De fidelizaciones, no te digo la tarjeta del Corte Inglés, pero eh, prima hermana, ¿no? O sea, es una de las míticas y te diría de las primeras. Sí, empezó con la tarjeta así de la de, de primero Corte Fiel, que es bueno, la marca más histórica del, sí, del, del grupo y, y tiene, el club tiene ya más de 40 años. Sí, sí, tenemos en el <risa> De pronto. Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, cuando tú me dices que es omnicanal, ¿es el cliente de esa tarjeta que se ha ido online además de ir a la tienda? ¿O estáis viendo que el que está empujando esa omnicanalidad es la, la las nuevas generaciones? Porque Grupo Hortefield también se ha reinventado mucho, ¿no? Incorporando marcas para un target más joven, etcétera. Entonces, eh, ¿habéis conseguido que esa tarjeta física sea una tarjeta online o...? habéis ido a por nuevas generaciones para que sean más omnicanales. No, no, no. Hay, 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 una, hay una base de clientes importante de, de los del club, de tienda física, de, que llevan ya con nosotros un tiempo, que acaban convirtiéndose en omnicanales. Vale. A que acaban Eso entrando sano, en el, el negocio online y o sea, no, es, no es tanto un tema de, de edades, ¿no? Como mm. de, de también, pues eso que que seas capaz también de proponer en online eh, pues algo diferente. Eh, nosotros, mm. por ejemplo, ahora, ¿no? Que tenemos un montón de marcas que solo encuentras en la tienda online. Claro. claro el marketplace no está abierto a tiendas físicas, entiendo. No, 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 no. Porque a día en de tiendas hoy... sí que tenéis mezcla de Slow Love con Hoss, sí, con, con, con Jorge, con Pedro del Hierro, pero si tú quieres comprarte, no sé, unas botas Hunter... Eh, Hombre, puedes ir a la tienda y te van a ofrecer el, el, el hacerte el pedido online desde la tienda. Y ahí es donde también eh, vamos educando en, en este concepto a los, a los clientes y a los vendedores. Y, y entonces, pues bueno, también tienes que, que ofrecer ¿no? incentivos para que el cliente quiera, quiera dar el salto. ¿no? Mm. Y, y bueno, ahí estamos. Pero sí, la unicanalidad da para hablar largo y tendido, sí. a pesar de, que, de no tener una definición así muy... Es que es la, es, es la hostia. Cada vez que escucho en charrestas unicanalidad me, me echo las manos a la cabeza. Pero digo, es que, no sé si es que o ha cambiado y no le hemos cambiado el nombre y ya solo yo quiero reciclar el nombre porque estoy harto de él o no me puedo creer que sigamos 15 años después hablando de, de unicanalidad. ¿no? Pero bueno... Eh, es cierto que queda para mucho, o sea que voy a cambiar. 
Eh, ¿tú, ¿Tú crees que...? Dentro, bueno, voy a cambiar, voy a cambiar en parte. Dentro de 10 años, si, si volvemos a charlar tú y yo, ¿tú crees que hablaremos de esto, de omnicanalidad o no? Yo, yo espero que hayamos evolucionado y estemos hablando de, de, no sé, que ya seamos omnicanales todos. Mira, no tengo ni idea de lo que va a pasar dentro de 10 años, sinceramente. Mm. Eh, mm. Yo creo que con todo lo que está pasando eh, me parecería, no sé, me atrevido, ¿no? Pero, a ver, yo creo que va a seguir existiendo la tienda física, que va a seguir existiendo online, que el cliente va a seguir moviéndose con total naturalidad, va a comprar donde, donde quiera. Y, y ya está, ¿no? De hecho, o sea, algo que, ¿no? que, que estamos viendo es con, con la pandemia, ¿no? Que el, el negocio online pegó un, mm. un crecimiento brutal, ¿no? Eh, en detrimento de la tienda física, que parecía que esto, eh, bueno, que venía para quedarse. Y, y nosotros lo que estamos viendo, ¿no? Es que la tienda física está recuperando su, su atractivo y estamos viendo unos crecimientos de tráfico muy importantes, ¿no? ¿Está ya la tienda como antes de la pandemia o no? Perdona, que te, te, te has cortado un poquito. Ah, perdona. No, te preguntaba si la tienda física está ya a nivel de la, de la prepandemia o, o no. Sí, 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 sí. ¿Sí? O sea que... Ya te digo, para nosotros notamos que, 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 que la gente tiene ganas de volver a, a, a las tiendas. Uh -huh. O sea, que... A ver, ¿eh? yo, yo, yo era la primera que pensaba, no, no, o sea, el, el, el peso que ha tenido online y este crecimiento va, va a seguir, pero lo que estamos viendo es que se está ralentizando, evidentemente sigue creciendo, ¿no?, en nuestro caso, pero, pero bueno, yo creo que, que también ¿no? necesitamos seguir saliendo a la calle, socializar, porque al final irse a una tienda también es un acto de... de sí, de más en España, ¿no? sobre hay, todo. Exacto, hay menos miedo y... Y bueno, lo que hemos conseguido con todo esto pues, es tener más clientes omnicanales, que el día que quieren van a la tienda, eh, si no encuentran lo que quieren lo buscarán online, en fin. O sea... ¿Y, ¿Y crees eh, que dentro de 10 años, si volvemos a hablar, me estarás contando que habéis vendido prendas digitales? O sea, ¿tú, tú crees que después de la tienda física va a la tienda online y luego irá a la tienda digital, vamos a llamarle? Este... ¿Pero te refieres a tipo metaverso? Tener tipo metaverso, una... tipo NFTs, tipo eh, este tipo de colecciones. ¿Tú, tú, ¿Tú esto crees que crecerá? ¿O crees que Tendam vestirá a personajes de un videojuego o, o cosas así? Pues yo la verdad es que soy un poco más escéptica con esto ahora mismo. Uh -huh. ¿Vale? o sea, yo creo que sí que va, evidentemente va a crecer, va a evolucionar. Eh, pero no sé si con todo el impacto que se espera, ¿no? Eh, mm. yo la verdad es que lo veo un poco como ahora mismo, ¿eh? Eh, Más como ciencia ficción, más como un escaparate, mucho marketing, ¿no? Y, y dices, oye, ¿realmente hasta qué punto esto va a ser negocio? O sea, es decir, que yo realmente pueda estar vendiendo eh, ropa digital a pues bueno, a unos personajes con una moneda diferente. Oye, que si, si llega, llegará. Ahí ya te digo que nosotros no vamos a ser pioneros, por ejemplo, ¿no? Que antes hablábamos uh -huh. un poco de... Sí, cuando de, se punta lanza y cuando no. Cuando esto esté probado y, y, y se vea que hay ahí negocio, pues ahí sí, sí, sí entraremos. Entonces, la verdad es que creo que antes tenemos tantas cosas que hacer sí. y, que, y que mejorar que, que eso llegará más tarde, la verdad. Uh -huh. ¿Y cuáles crees que van a ser los retos de Tendam en estos 10 años? ¿Este no? ¿O este va a ser más esperar? Pero ¿cuáles bueno, crees que vais a sabemos, Igual va todo, todo más rápido y, y, hay que, y hay que ponerse las pilas, ¿no? Eh, uh -huh. 
yo creo que el, el reto es el poder hacer frente pues bueno, a todo lo que está pasando a nivel macroeconómico, ¿no? que se escapa al control de todos, el, el que la compañía siga siendo rentable y sigamos creciendo y que, y que sigamos ampliando nuestra base de clientes. ¿no? Al final, Bien. esa es la, la ecuación que va a hacer que, que todo funcione. Pero, en, ¿en esa ecuación primas la rentabilidad o primas el crecimiento? Eh, a ver, un crecimiento no rentable no tiene, para mí no tiene mucho sentido, ¿no? Y, y bueno, la compañía también, eh, pues, eh, por cómo está, eh, digamos, por la línea eh, estratégica que, que tiene, eh, busca ante todo la, la rentabilidad. Mm. Bueno, eh, también es cierto que por el momentum actual o eres un Shane de la vida que, que vas a por mercados financieros a lo loco y a gastar y a quemar mm. para, para matar o tiene sentido que te protejas un poco, ¿no? Cayendo la que está cayendo con una potencia de tercera guerra mundial y cosas de estas, que esto es la hostia, parece ciencia ficción. Sí, eh, sí, mejor no. Sí, no. Ahí no vamos a entrar. Omnicanalidad, sí, esa guerra sí la liberamos. Pero la otra. Exacto, sí. Pero en ese menor, en ese menor, no, 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 Vale, eh, pues eh, Almudena, eh, ya estamos acercándonos al final, que ya te quiero dejar en paz, que es eh, viernes, para aquellos que no lo escuchéis, Almudena nos ha dado tiempo un viernes, que yo creo que tiene el doble de mérito. Eh, <risa> entonces, eh, nosotros para, para acabar este tipo de, de charlas, eh, de conversaciones, que ya has visto que la intención era esta, que fuese una conversación, eh, hacemos unas cuantas preguntas eh, de cierre, que te voy a ir lanzando, ¿vale? Para que, bueno, nos contestes y te podamos también conocer un poquito mejor. Entonces, una pregunta que nos mola hacer bastante y que es, es un poco friki, un poco rara, pero, bueno, hemos cogido cariño, es, eh, es qué momento de, de la historia o qué momento de la moda, eh, del sector de la moda, en su sentido más amplio, es el que más te ha marcado, el que más te mola o el que más eh, cariño guardas en tu recuerdo. Eh, pues yo te diría que el momento actual. ¿Sí? Porque me parece, sí, me parece que estamos en un momento en el que va todo tan rápido, eh, está todo cambiando tanto y con tantos retos que, que creo que va a ser algo totalmente histórico. Sí, ¿eh? O sea, ¿tú, ¿Tú crees que de esto nos vamos a acordar un tiempo? Sí, sí, sí. Sí, qué bueno, qué guay. Eh, la segunda es, ya te, te he adelantado con una pregunta por rara, a ver, es que nos, nos parece como súper, no sé, no, curioso. la sí. gente responde cosas súper, súper curiosas. ¿eh? O sea, ya, pero eso lo han currado antes, es que esto hay que pensarlo un poco. Es que si te la pido, si te la, te la lanzo para que te la pinches, no vale, tiene que ser ahí. Esto no sé. eh, mira, para que sepas, yo elegí cuando Michael Jordan lanzó su marca personal como una línea de, de moda. Me parece que marcó un antes y un después en, en la moda y. Creo que fue el primer deportista que adelantó una tendencia muy fuerte que es las marcas personales, ¿no? las, marcas, las marcas personalistas. ¿no? Y bueno, eso que soy un friki del baloncesto de mil pares. Entonces, van con mi botella leche. Pero bueno, sí, la gente la verdad es que responde cosas súper, súper, súper diferentes. Eh, la otra es obligada y es, eh, ¿cuál es tu prenda favorita? Mi prenda favorita, eh, yo te diría que los vestidos de verano. ¿Sí? 
de verano, no invierno, verano. Un matiz muy importante. De hecho, podría ser, ¿cuál es tu prenda favorita? El verano. ¿Sabes? Porque me lleva el verano. Sea, ¿eh? es que, claro, al final la prenda no solamente es la prenda en sí, también es todo lo que te evoca y cuándo la utilizas. Entonces, por eso digo, vestidos en verano. Totalmente. Es que, de hecho, a mí, bueno, esto es otra conversación, ¿eh? pero me parece súper relevante la emocionalidad que le damos a la prenda. ¿no? Exacto. Te pones una prenda en concreto y te evoca cosas. Es súper instintivo. Sí, sí, sí ¿no? ¿no? Y a veces depende de cómo vayas vestido. te puede Bueno, a mí me ha pasado alguna vez que te cambia incluso el... no eh, Pues que un día, yo qué sé, tienes una reunión mega importante y te has puesto algo con lo que te ves bien y vas como más, más seguro, ¿no? Es que te comes el mundo. Sí, sí. Ahí, ahí. Total, total. <risa> vale. La tercera es... Eh, si hay alguien que nos está escuchando, ¿qué libro le recomendarías leer y por qué? Pues a ver, yo un, un, un libro que me marcó mucho cuando era más, más jovencita, eh, por ejemplo, el de la sonrisa etrusca, ¿vale? Que, que habla de la historia de, de un abuelo. Eh, pues bueno, como muy, ¿no? muy tosco y que no que parecía que no tenía que no tenía corazón, ¿no? Hasta que hasta que conoce a, a, su, a, su, a su nieto, ¿no? Y me parece un libro súper bonito que yo siempre recomiendo leer. Mira, me parece súper, súper bonito. Que no sé si te lo habrás te lo habrás no. leído, pero, no. pero bueno, igual ahora que estás viviendo el momento de la de ser tío, eh, pues nada, luego ya sabes lo que llega. Sí, sí, sí. Esto es, esto es un calentamiento. <risa> bueno, qué bueno. Vale, eh, y nos quedan eh, dos más. La, la penúltima es eh, una frase que, que quieras lanzar a aquellos que nos escuchen que te acompañe eh, como una quote famosa, eh, un, un, uh -huh. una frase que, que, que te siga. ¿Cuál sería? Pues mira, yo eh, tengo una frase que me dijo una vez un, un jefe que tuve y, y que la, la aplico siempre y, se la, y se, la, se la repito mucho a mi equipo, que es uh -huh. nunca dejes de aprender. Uh -huh. Me dijo, y el nunca día que dejes de aprender en un trabajo, cámbiate. Uh -huh. y, y la verdad es que, que la veo súper aplicable, ¿no? Eh, uh -huh. Yo veo a veces personas ¿no? que están ahí en su día a día, llevan haciendo lo mismo no sé cuánto tiempo, ¿no? Y, y oye, que es 100% respetable, ¿no? Pero, pero, ostras, ¿no? ¿Te apetece seguir aprendiendo? Pues, Qué bueno. Yo lo repito. Nunca dejes de aprender. Y tengas la edad que tengas, ¿eh? O sea, quiero decir, sí, sí, sí. esto, aunque ya te hayas jubilado. <risa> Vamos, más tiempo que nunca, además, ¿no? O sea que... Efectivamente. <risa> Bueno. Sí. Vale, y, y ya la última y te juro que te dejamos en paz es eh, ¿a quién te gustaría nominar? ¿a quién te gustaría que, que traigamos aquí? ¿quién crees que sería interesante que, que charle con nosotros? Pues una persona que me parece súper interesante, que lo está haciendo súper bien, que no sé si le habéis entrevistado ya, sería Borja Vázquez de Scalpers uh -huh. Tocayo Tocayo Sí, sí. Un... Me parece que lo están haciendo muy bien, eh, sí. que él es una persona muy, 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 muy interesante y sería, sería un posible nominado. Sí, pues me parece muy guay. Además, las veces que he estado con él en, en las instancias cortas, es un tío súper, súper, súper interesante. O sea que sí. eh, me alegro de que sea nominado. Iremos a por él, te lo prometo. 
Claro que sí. Vale, pues eh, Almudena, pues eh, aquí te dejamos marchar. Muchísimas gracias por, por tu rato, por ayudarnos a seguir aprendiendo, como dices tú. Y, y te mando un abrazo enorme. Espero que nos veamos pronto. Igualmente, lo mismo digo. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.